0: Dicas e ensinamentos sobre temas que podem ajudar você a ter mais resultados na sua empresa e emprego. Aqui na Rádio Nações, no programa Mãos à Obra. Hey,
3: coisa boa! Sextou com mais um Mãos à Obra. E aí, Mãos à Obra, abrindo o final de semana para vocês e hoje com algo que eu sou muito suspeito a falar, que eu gosto muito, que é falar sobre vendas. E aí eu acabei conhecendo esse cara aqui há uma semana atrás e eu sentei, também um café com ele e ele fez assim, ó, na minha mente, bum, começou uma história, construção de carreira, estratégia de venda, estratégia de cliente, o que fazer, o que não fazer. E eu falei, beleza, esse cara vai ter que dar aquela consultoria lá no Mãos à Obra que é o programa, o podcast que está aqui para dar uma consultoria para você, aí do mercado, do ecossistema da construção civil. Detalhe, consultoria de graça. Aproveite porque a, consultora, a consultoria dele não é barata, hein? Mas antes de eu falar quem é o craque que está aqui comigo hoje, que vai falar sobre vendas, até já... Só um detalhe, spin O que, que é? Não sabe o que, que é? Fica tranquilo que ele vai falar como isso vai ajudar a alavancar as vendas de vocês aí da empresa de vocês, tá? Tá no vermelho conversa com esse cara aqui Que ele vai vender até areia no deserto Mas antes, agradecer Primeiro aos patrocinadores E detalhe, sempre lembrando Segue a gente lá no arroba no nosso canal Arroba Portal Nações Também em todos os, todos os canais Todas as redes sociais Instagram, no Facebook e Tem também o nosso aplicativo Portal Nações Na palma da sua mão Então agora, agora direto ao assunto Falando sobre venda Mas antes queria saber um pouquinho da história dele mas primeiro agradecer, Ismael, cara da, das vendas. Cara, muito obrigado por aceitar o convite e estar tá participando hoje do Mãos à Obra.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite a galera que está assistindo a gente. É, vendas é uma coisa que começou na minha vida lá, sei lá, quando eu acho que nasci. Eu já sempre <risos> aprendi a negociar alguma coisa. E isso virou profissão, virou carreira. E agora eu faço para a minha empresa ali, para nossa empresa, né, que eu tenho sócios comigo e é algo que eu sou apaixonado é o que já me fez rir muito, que já me fez chorar muito, já me fez dar soco no volante do carro, já me fez conhecer vários lugares e várias pessoas e é, é muito massa assim. Tu vê a, a, a venda se finalizar, acontecer, é, tu vê um vendedor de fato atendendo e fazendo aquilo de maneira técnica, correta, ética e, e justa, é bonito, cara, é muito bonito.
3: Tem toda uma diferença, né, entre o eu, eu li um livro. E tem uma diferença entre o vendedor, que é o tirador de pedido, e o profissional, né? o profissional de vendas. Então, é a diferença entre esses dois. Mas antes da gente começar a falar já as dicas de venda, então ele já falou que venda já está na, na veia aí desde ele não sabe desde a existência dele que ele se entende por gente falando de venda. Então, só para vocês terem ideia da experiência que ele vai trazer. Mas eu queria falar um pouquinho daquela história que tu já contou para mim ali nos, nos bastidores, no final de semana que a gente sentou e tomou aquele café, que é o seguinte, cara, um, como que tu chegou hoje... Na tua empresa Depois você vai falar o nome dela Como encontrar Vender o teu peixe É claro Importante E, e detalhe Como que chegou até ela Aquela tua história assim para depois tu começar a falar Eu vou atacar vendas Porque essa é
1: a minha paixão É isso que eu quero pra vida Cara, eu comecei no vinho No varejo Eu trabalhei numa rede de supermercados Aqui da cidade Comecei com 15 anos Aí eu trabalhava Aquele, aquele cara embalador Aquele cara que é invisível Lá no mercado né? Ninguém vê esse cara é Aquele cara que fica lá Na frente do caixa No checkout lá Embalando mercadoria do cliente E eu via que tinha uns caras que entravam lá no mercado Com uma pastinha bonita, um carro legal E eu, cara, o que, que esse cara faz? Né? Quero, quero ser isso aí E aí eu descobri que esse cara era o vendedor Era o cara que atendia o mercado, era o cara que vendia ah, Beleza, fechou, você é vendedor Já
3: abriu os olhos, né? Ah, carro legal,
1: pastinha E eu aqui o dia inteiro em pé É, segunda a segunda, segunda compra, domingo compra, não, 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 não Tinha 15 anos, como é que eu vou fazer pra fazer isso? Só que assim, tudo na vida ele existe um processo, né? um processo de construção, exige resiliência, exige paciência, exige comprometimento e tal, qualquer construção, né? tu quer dar construção, sabe como funciona, a fundação ninguém vê, de repente quem vê alguma coisa hoje pensa ah, é fácil, é vai lá e fazer. É verdade. Então de lá para cá, cara, já faz mais de quase uns 15 anos aí, já passou na verdade 15 anos, já não tenho mais 25 <risos> anos, já passei um pouquinho disso. É, recém, recém, 25 Eu fiquei dois anos como... Não, fiquei um ano, perto de um ano como embalador lá no mercado Aí eu descobri que existia uma carreira para chegar vendedor Beleza, vamos ter que trilhar esse caminho aí Aí de embalador, fui para repositor Que é o cara que abastece a mercadoria na gonda do mercado Depois eu descobri que tem as empresas o, As indústrias, elas tem um cara que se chama promotor de vendas Que é o cara que ele, uh, ele impulsiona a venda daquela marca Perfeito Aí eu trabalhei em algumas marcas Aí eu pegava o quê? Eu pegava a mercadoria do depósito, teoricamente é só abastecer, mas não, eu fazia com que essa mercadoria vendesse mais do que o meu concorrente, digamos assim, é a função de um bom promotor de vendas. Fiz isso por mais um ano, em um pouquinho, e sempre trabalhando bem comprometido e tal, alguém me viu lá e pensou, mas ah, esse cara tem potencial para vendas, porque via que eu eu não só abastecia a guanda do supermercado, eu fazia com que o meu produto vendesse mais do que o meu concorrente. De repente já sentiu que eu gostava disso, de vender. Me deu uma oportunidade, só que nem tudo é mar de rosas, quando a gente começa, eu comecei como vendedor de pequeno varejo. Porque assim, ó, na, na venda de, 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 de empresas, né, na, na, no mundo corporativo de empresas, ali ela tem um processo, tem o, o vendedor que é segmentado, né? tem o vendedor de pequeno varejo, tem o vendedor de, de restaurante, hotel, tem o vendedor que é... É, médio varejo pequeno, Médio varejo no caso Que é mercado ali com Cinco caixas Cinco checkout. Depois tem o vendedor de grandes contas E depois tem o key -out, Que é o vendedor que atende aí Angelone Jaspis Texas, As redes maiores do, do estado Então eu trabalhei ali mais um ano Como vendedor de pequeno varejo E ali eu me ferrei cara, Ali era doído assim <risos> Porque era tudo errado Era tudo que ninguém queria Tipo, tu começou é? lá No final da fila Então é o que ninguém quer Vai pra, pra esse cara Que é o pequeno varejo E eu, nós, eu trabalhei numa empresa que, assim, o, o proprietário da empresa ele queria vender para todo mundo, então ele botou o vendedor para atender todos os, todos os segmentos, né? Todos os, todos os ramos de atividade ali. Só que o meu era o mais doído, porque eu vendi uma marca de um produto que não era, não estava de acordo com a necessidade do cliente naquele ponto de venda onde eu estava atendendo. Tipo, eu vendi gelatina para padaria, eu vendi, sei lá eu vendi tem uma época que eu vendia uh, uh, produto uh, hoje é uma, é uma tendência mas na época não esses produtos mais uh, diet light essa linha mais fitness saudabilidade eu vendi isso pra hotel pra check outzinho de hotel isso em 2007 por aí cara ninguém comprava isso aí lá e eu ia lá o que, que eu tive que desenvolver nessa, nessa, nessa fase da vida? Da venda, né? Tive que desenvolver relacionamento, que é algo que me, que me ajuda até hoje. Então, a base do relacionamento já veio dali. O cara não ia comprar porque vendia. Eu, eu tinha que dar o jeito <risos> de ele comprar de mim porque gostava de mim. Acabou criando um relacionamento. Então, eu descobri que é importante na venda o um relacionamento. Primeiro insight que, então, que tu traz é relacionamento. Cara, a gente vai falar bastante sobre vendas aqui. Só que assim uma coisa que é muito importante. Se o cara é teu amigo é muito mais fácil você conseguir vender para ele. Se você tem um relacionamento, se você consegue criar um rapport com o cara, que é uma conexão, é muito mais fácil você quebrar muitas barreiras, é muito mais fácil você conseguir a informação precisa da necessidade dele. Mas esse, esse é um papo um pouquinho mais lá na frente. Então, só para dar, dar sequência para dar na minha na minha carreira, digamos assim, fiquei mais um ano, consegui me destacar né, na medida do possível, mesmo com todas essas dificuldades. Entre trancos e barrancos. Consegui me posicionar um pouco melhor fui para médio varejo que atende os mercados já, já já é um mercado um pouco mais uh -huh. com mais já fluxo de clientes já deu uma de melhoradinha já, já o produto já era mais de acordo com, com uh -huh. o cliente que eu atendia já tinha um certo giro de mercadoria fiquei mais ali eu fiquei mais um ano e meio aí foi onde eu e, e cara assim uma coisa que é importante né eu acho que todas as áreas em todas as todas as, as profissões mas na venda também é tu criar network eu bato muito em cima da, da tecla do network que é a conexão com as pessoas conhecer pessoas Qualquer lugar que eu vou, se eu paro na padaria eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu converso porque eu não sei o dia de amanhã, não sei o que essa pessoa pode me trazer de, 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 de amizade, de benefício. Não é questão de, de, de ser interesseiro, é questão de conexão. Perfeito. Um dia eu tenho algo que pode ser interessante para essa pessoa, um dia essa pessoa Desperse. pode ter algo que é interessante para mim. Então, eu procurei, no máximo, o máximo da, da vida no mercado de trabalho, não criar a inimizade com ninguém. Meus concorrentes eram meus amigos, a gente era concorrente, mas não era inimigo. Então, a gente ia lá, trocar uma ideia e numa, de, numa dessas oportunidades um, um parceiro que era concorrente nosso ali me conseguiu uma vaga um pouco melhor. daí meio que mudou né? mudou bastante assim a, a minha carreira eu já comecei a atender uma com uma marca mais consolidada que era Nestlé num médio e, e um vale um pouco já quase de que a caute ali atendia os mercados tipo esse o Moniária aqui do meu amigo Amerindo, atendia durante <risos> quatro anos uhum. atendia a Marca, é, essas redes de mercado assim de quase que que a caute Manente, Autof, tal... Atendi nessa... Nessa... Nessa empresa... aí eu fiquei sete anos... E cara... Aí nesse... Nesse período eu atendi um cara... Que é... De um supermercado da região... Que foi uma escola, assim... Eu depois fiz faculdade... Fiz pós-graduação, tal... Mas essa escola aprendi muita coisa que eu sei hoje sobre venda. Sobre relacionamento, sobre encontrar, de fato, a dor do cliente, atender, de fato, o que realmente importa e não ficar tentando empurrar. É, aprender sobre venda, que é uma ponte que o vendedor não é o cara que te empurra nada, é um cara que te auxilia para alguma coisa. Boa. Nesse período, foi o período que eu mais amadureci assim na, na carreira, né, na venda. Só que, assim, lá atrás, o meu objetivo era chegar em em que Caut, atender Angeloni, Jaspstec e tal então no começo eu sempre visei nisso então eu percorri ali uns oito anos nove anos deu quase 10, 9 anos quase dez anos para chegar onde eu queria consegui chegar numa, numa a, a vender direto para a indústria porque até ali sempre fui terceiro tipo um, um, um empresário ele comprava da indústria e revendia só que tá. o, o meu objetivo lá no mercadinho, lá, lá quando eu era embalador, era ser da indústria. Porque pra quem é da área sabe que ser da indústria é um pouco mais. É, era os caras lá que é, é, chegavam é, a é, de carro, é, jogar tá? na, é jogar na Champions League, Ah, assim. tipo, entendi. A distribuidora Jogador é Campeonato caro. Brasileiro, Champions League.
3: Então eu consegui chegar caro. lá.
1: E, né, graças a Deus, esforço, bastante trabalho. Uh -huh. Fiquei mais dois anos. Só que tá beleza, lá quando eu era gurizinho, lá, gurisão, 15 anos, eu queria chegar ali. Cheguei ali e no meio do, do percurso assim, do, do, no meio da, da, dessa dessa trajetória, eu pensava assim, cara, lá na frente eu quero ser empresário. Não quero toda a vida trabalhar para os outros. É legal, tal, tá? eu vou ganhar adquirir conhecimento, adquirir experiência, só que lá na frente, e eu tinha meta de data, assim, sabe? Tipo, ó, quando eu tiver 25 eu quero estar tá aqui, quando eu tiver 28 eu quero estar tá aqui, quando eu tiver 30 anos eu quero abrir uma empresa. Isso era fixo na minha cabeça quando eu tinha 18. Quando eu chegar nos 30, eu tenho que ter pelo menos uma faculdade e, tenho que abrir, e quero abrir uma empresa. Óbvio que no, durante a trajetória eu descobri que tinha uma certa aptidão e facilidade com vendas, tem que ser alguma coisa ligada a vendas. Tem que vender alguma coisa, distribuição, loja, tem que ser venda Eu não vou também chegar lá na frente, sei lá, abrir uma construtora, ah, que eu não, não não era compra e venda de produtos. Então, eu peguei durante esse, per, esse período, eu comecei a fazer conexões, entender o mercado tal. Aí eu já era um pouco mais experiente, já tinha... Questão de instrução acadêmica, faz um ano e pouquinho que eu resolvi largar a CLT, abandonar a pasta e eu larguei uma, uma posição que era bacana, carro da empresa, hotel de graça, diante de graça. Né? Era o que quando eu tinha 15 anos eu queria. Só que eu sabia que era aquela aquela semente que eu plantei lá com 15 anos, eu já estava colhendo os frutos ali, só para aqueles frutos. E daí eu comecei a pensar, não, eu não quero só isso aqui, eu quero, eu quero um pouco mais na minha vida acho que eu consigo um pouco mais. Então há um ano um ano atrás eu larguei a posse de CLT, encontrei uma, um, um amigo meu também durante esse, esse período de construí amizades, tal, encontrei um amigo que tinha uma empresa, só que essa empresa tipo uma empresa de prestador de serviço e essa empresa ela tinha muita e a gente conversava e falava, cara, tem que melhorar a tua área comercial, porque ele é, ele é muito bom, tecnicamente falando, muito sério, é, eu admire, sempre, até hoje admiro, né? não é porque eu estou lá dentro de hoje que eu né, admiro, eu sempre admirei antes disso, a questão de, de qualidade técnica do produto, a questão da entrega, a questão da, do zelo pelo, pelo que estava fazendo, só que eu falava para ele, cara, só que tu precisa vender isso para o mercado, ele, né, até, até ali só vivia de indicação, ele fazia bem feito, alguém indicava, é, é perfeito isso, não tem como a gente tirar isso do, de ninguém, isso é, é uma das melhores técnicas de venda que existe. Só que assim, eu falei, cara, eu falei para ele, cara, só que tu tem que ampliar isso, tem que ir para o mercado, tem que se posicionar, tem que atender, tem que... Ir. Ele fala, cara, não gosto, não quero fazer isso, não me vejo fazendo isso, não tenho paciência para isso, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente pode fazer alguma coisa junto aí, eu entro como sócio na empresa e eu desenvolvo essa área comercial para ti. Aí, no começo, tem uma resistência e tal. É aquela questão. É o negócio dele para entrar no um terceiro. Um, mesmo que a gente é amigo de mais de 10 anos, ele deu uma resistida no começo, só que a gente apresentei um plano de negócio. Apresentei o que dava para a gente chegar onde a gente chegar. Fundamentos. Com fundamentos, com meta, com prazo, com objetivo e tal. Ele veio não, então, cara, vamos, vamos fazer. Porque começou a sentir a necessidade, começou a ver o mercado ao redor também crescer. E, cara, assim, né, para quem tem uma empresa média, micro, grande empresa... A venda é o que alavanca o negócio de qualquer empresário. Se tu não tem uma boa equipe de vendas, não tem uma boa área comercial, a tua empresa dificilmente vai conseguir mudar de, de, de estágio. Porque tu precisa tu precisa desenvolver o mercado, precisa ganhar share de mercado. isso aí tu só consegue, na maioria das vezes tu só consegue com vendas. Muito difícil. Como é que tu vai crescer? Como é que um time de futebol vai ganhar o jogo se não fizer gol? Tem que ter um cara que que consiga conquistar o mercado. E assim, a gente até conversou na, na na semana passada. Ou você está crescendo outro você está diminuindo. Não tem estágio, estágio ah, eu equilibrado. estável. Não, não existe estabilidade em nada na vida, principalmente em <risos> empreendedorismo. Outra empresa está crescendo ou alguém vai pegar, vai acabar invadindo a sua fatia de mercado. Enfim, ele aceitou. Aí eu entrei na empresa, eu tive que estruturar toda a área comercial, aí eu tive que ralar. Eu tive que usar tudo que eu tinha de experiência de vida, que eu tive de experiência de, 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 de recurso acadêmico, que eu tinha de, cara, tudo que eu tinha eu tive que botar no papel, sentar e, e desenvolver o mercado. E, enfim, aí a gente abriu, a, eu entrei como comercial na empresa, gestor comercial da empresa, no serviço. Show, legal. Só que eu, eu descobri que o, o gargalo era, era na questão de, de funcionário tal, muito difícil contratar, o ramo que a gente atua, a barreira de entrada é muito, muito, muito pequena para quem é autônomo e não sei o que, dificuldade. Eu, eu cara, não, beleza, mas a gente compra de alguém a matéria-prima, né? O material para instalar, a gente, né? porque a gente não sabe, a gente tem uma empresa de ar-condicionado. De ar é... Depois a gente fala melhor sobre isso. É... É... A gente compra de algum lugar. Então, a gente pode ser uma loja e, a... e o pessoal comprar da gente. E aí, eu e eu pensando nisso na questão do crescimento da empresa, eu também pensei no meu lado, como profissional, eu pensei, se eu conseguir trazer uma loja, se eu conseguir trazer para a realidade, que é o... o meu ramo de atuação, aí é... Essa é a nossa empresa. <risos> Aí eu vou ter muito mais facilidade de da velocidade para a empresa. Porque daí eu tô, daí eu tô, eu tô, tô jogando em casa, sabe? Daí eu tô na, eu tô na minha zona de, de conforto, mas eu tô mais habituado com a situação. No, no, no Do meio do segundo semestre do ano passado, para frente ali, a gente toma a decisão de abrir uma loja aqui na cidade e tal. E aí é venda, cara. E agora é, 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 não, é só, tem serviço também, só que a gente entrega material e, e Opa, equipamentos tá para quem quer ir lá comprar e instalar também. Não é só...
3: Essa é só... questão da venda, para entender o, como é que vocês iriam para escalar, tu percebeu, eu preciso vender, perfeito, mas vai chegar uma hora que não vai estabilizar, mas não vai crescer tanto. Então, eu quero escalar. Então, para escalar, tu, tu percebeu que eu preciso também oferecer o produto e o produto tu, tu frisou naquela tu pegou aquela fatia de pessoas autônomas que teoricamente iriam fazer o mesmo serviço que você porém não e eles não iriam comprar eles comprava de ti agora Sim. então foi uma forma de tu buscar escalar a, a tua empresa que é algo muito importante que é não adianta tu que não tem né tu falou outro tá crescendo outro tá... ou alguém já tá te passando há, há anos então sempre é outra coisa é escalabilidade então tu buscou isso para escalabilidade vocês buscaram é, outra fatia do mercado Mas a gente também já havia comentado Sobre a parte geográfica né? Tu falou que tem alguns insights ali Para escolher o lugar ideal Dependendo do, do negócio Como que tu fez a escolha do lugar Pelo menos de uma determinada empresa O que que tu faria para o pessoal assim, ó, Qual é a dica que tu daria para eles ó, Vai escolher uma, um local de uma empresa Ou um exemplo pode ser a tua Ou qualquer outra empresa Segue pelo menos esses passos aqui. O que, que tu diria para o pessoal?
1: Então Daniel, assim, ó, só para a gente entender, é, algumas coisas que eu vou falar não é minha, né? Eu só, né? Um pequeno briefing aqui rapidão da, do, da onde, de onde estou tirando essa fonte de conhecimento? Sim. Eu fiz a gestão comercial em 2013, né, graduação em gestão comercial. 2017 fiz marketing e publicidade e agora eu terminei no, no ano final do ano passado eu terminei MBA em gestão de negócios. Então assim, algumas coisas são teoria, né? Algumas coisas é óbvio que eu tive que tirar de algum lugar. Eu não criei a roda. Eu, alguém já criou. Alguém lá <risos> e eu aplicando só tô aqui, aplicando e vendo a magia acontecer. É, pesquisa de mercado. Cara, o primeiro passo para qualquer empreendedor, eu quero empreender. Cara, vai, é bom, é legal, é desafiador. É, tem, eu entendi que o cara não dorme assim, pensando na empresa. Pensa mais <risos> na empresa do que em qualquer outra coisa. Ah, só que é. É, antes de ir, Faça pesquisa de mercado. Faça pesquisa Boa. de mercado. Antes da, da, da nossa loja que, que a gente tem aqui de ar-condicionado, eu abri ano passado, antes, eu ainda era CLT, eu abri um agropecuário, pet shop, agropecuário um e tal. Só que já tinha tudo desenhado na minha cabeça, sabe? Ó, agropecuária ela vende por região geográfica. Tipo, dificilmente tu vai sair, sei lá, de uma situação na cidade... Atravessar
3: vários bairros para. É, sair da
1: Próspera pra lá no Peninho comprar a, a, o, a, o alimento pro teu, pro teu pet. O cara lá no PNM Pode ser teu amigo Teu amigo de infância Se ele tiver o pet shop Dificilmente tu vai sair da Próspera num, Rodou a esquina é, que é, há, já tem cara, aqui haja. cara, tu não vai É muito atravessar. difícil Eu sei porque havia amigos meus Que eram amigos, colegas meus Que queriam incentivar ele, No começo, da, da, quando a gente abriu a agropecuária Eles até iam lá uhum. Só que começou a ficar cansativo ah, tu vai atravessar a cidade Vai vir de outro lugar e tal Então eu tinha a noção Que aquilo ali era geográfico Então eu peguei e achei uma situação O que que eu fiz? Pesquisa de mercado Achei um ponto da cidade Que tinha poucos concorrentes na época, eu era amigo de um... Eu gosto de fazer bastante amigo dele, eu vou percebendo. Né? era era amigo de um de um representante Relacionamento. de... Relacionamento. network né? era amigo de um representante comercial de uma empresa de ração, assim, vendia ração animal. Falei, cara, qual é a região que menos tem o, o que tu vende aí, a, a ração? Qual é a região que, da cidade? Qual é a região geográfica que menos tem? Ele, ah, aquela região ele não tem quase nada. Eu sou daquele cara, aquela história do, do, dos dois brasileiros que foram para a China chegar chegaram lá ah, todo mundo... chegou Um foi fazer pesquisa de mercado. Aí voltou dois para a empresa. Cara, ah, na China, ninguém usa chinelo. Ninguém usa chinelo de Então, não adianta a gente ir querer levar a chinelo para vender lá porque ninguém vende. Aí o outro veio. Cara, lá é o melhor lugar para nós vender chinelo. Cara, ninguém está usando chinelo ainda. É o lugar para nós colocar nossa empresa de chinelo. Então, eu sou o cara que vejo sempre o copo meio cheio. Então, eu pensei, cara, se ninguém está atendendo aquela região, é, é a região que a gente vai ter que atacar. Porque eu sabia que Aquele mercado, aquele, tipo de, aquele modelo de negócio era para esse tipo de coisa, sabe? Era para a região onde não tem muito ao redor.
3: Uma sacada boa, né? Perguntar para o cara o lugar que ele menos vende, porque é lá para lá que eu vou, né?
1: É, eu pensei, cara, qual é o lugar que tu menos atende agropecuária? Nossa, ah, naquela região. Dia. Então, beleza, vamos para lá. É lá que a gente vai abrir. Daí a gente montou junto e tal. Só que eu sabia que tinha um limite de faturamento financeiro e sabia qual era o meu objetivo de vida. E sabia que não ia trazer meu objetivo de vida aquele faturamento. Mas eu precisava de experiência... Para ali na frente eu montar meu negócio que de fato seria o que eu ia usar, jogar toda a minha energia. Então eu continuei com o um pezinho no CLT e outro pezinho comecei no empreendedorismo, para testar. A gente conversou sobre isso semana passada. Cara, tu não tem problema. Eu acho eu também, eu também conversei, converso com vários empresários. Sempre que vou arriscar, que for testar. É interessante que teste, é interessante que tu tente coisas novas. Só que não tenta com toda a energia do mundo. A experiência, tu tem que ter com coisa pequena, com negócios pequenos. Eu assisti, semana, faz uns 15 dias que eu assisti um, um podcast do, do CEO do, do iFood, ele sempre fala, nossa empresa, a gente dá autonomia para qualquer um testar. Em escalas menores. Ninguém vai chegar e jogar tudo naquele, naquele teste. Testa aqui, testa ali, testa ali. Deu certo, joga joga investimento. Não deu certo, fecha, próximo teste. Vai testando e daí já perdeu,
3: e... já investiu menos tempo, já investiu menos dinheiro, menos equipe, menos recursos. Humanos, é muito mais aqui. fácil.
1: Tipo, eu vim da. Eu, vim, eu trabalhei na Nestlé, né? Eu lembro que para nós, que era executivo, era um saco, né? Porque daí tem que ficar. Lançava 20, 30 produtos por mês e tirava 20, 30 produtos de linha. Lançar é, tipo, botar no mercado e tirar. Ah. Pode ver, na embalagem da Nestlé geralmente vem. Ah, lançamento, ou embalagem limitada, por tempo, tempo limitado e tal. Porque é um padrão deles de o quê? Lança 10, deu errado os 10, tira os 10 do mercado. Tá. E escala, escalas menores. Entendeu? Então eles vão fazendo teste, só que deles não vêm. Aí eles lançavam e nós tínhamos dificuldade. Porque lançou, a gente botava no mercado, começava a dar certo, faltava produto. Aí o comprador, a gente, ah, como que tá faltando porque produto? Era teste. Porque era teste, o cara não. A empresa não vai lançar, não vai investir milhões num teste. Investia pouquinho, deu certo, tá dando certo, dando resultado, bota mais dinheiro. Então, assim, ó, o é, que, que eu fiz? Eu era profissional ainda, era celteira, né? fui lá testei no modelo de negócio um pouco menor vi que deu certo vi aprendi com meus erros a gente errou bastante eu vi o que eu não podia mais fazer em outro e outro possível negócio que era o que eu ia fazer vendi minha minha parte daí eu comecei esse outro negócio com que eu tenho hoje vendi minha parte na sociedade de forma normal assim natural a gente é amigo até hoje conversa todo dia vendi minha parte pra ele daí onde eu comecei com, com, a, com a empresa onde eu fui daí fui de, daí eu me joguei de cabeça sabe para empresa que a gente tem hoje larguei acertei, larguei lá e vamos viver isso. Vamos fazer dar certo. Inclusive no meu Instagram tem uma foto que é eu e meu sócio na frente da empresa e, eu, eu, e a legenda é trabalho não vai faltar. E trabalho não falta, cara. É de segunda a segunda, sábado, domingo, onde eu tô? Enquanto eu tô acordado, se tu me mandar mensagem que quer comprar alguma coisa, eu te, se eu tiver que ir lá abrir empresa, eu sei que hoje a empresa exige isso. Sabe? De repente, lá na frente eu vou ser um pouco mais tranquilo Essa e tal, mas vida. hoje eu preciso botar energia nisso, hoje eu preciso tá botar energia fundo na. fundo, acelerador. Obrigado, cara, porque o mercado é muito competitivo, então eu sei contra, e daí nessa questão da nossa aqui, voltando naquela situação que tu perguntou, beleza, agropecuária e região geográfica, e ar-condicionado, o que que precisa, onde é que tu precisa se posicionar? Cara, eu aprendi que, e isso é engraçado, se tu vê a ah, tem uma, uma farmácia em tal lugar, é rodeado de farmácia ali. Por quê? Tipo assim, ó, na cidade de Criciúma, é, né? Pra quem é de é, sabe o que eu tô falando é Tem uma loja de venda de carro na Próspera É tudo na Próspera, todos ah, vendem carro Aí tá tem uma perdida longe. no Pieninho Passando dificuldade pra vender Pô, mas tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo vendendo Porque se coloca como consumidor Eu quero comprar um carro Onde que eu vou? Num lugar que só tem uma loja Ou num lugar que tem um monte de loja? onde que eu vou num lugar que tem um monte de loja Porque se eu não gostar num lugar, tem outro já do lado do lado ali, já vou... Mesma coisa, tipo assim Tu vai, abre uma farmácia no sul, outra no norte Totalmente longe a chance de dar certo, se tiver cinco farmácias aqui, num lugar, e uma aqui, essas aqui vão vender mais do que essa que tá sozinha. O já começa a fazer pesquisa ali mesmo. Porque é uma questão de... Aí é o, outro tipo de público, outro tipo de, de, de segmento de mercado. Eu sei que é agropecuária e o cara só quer... Cara, tu não vai fazer pesquisa de mercado por causa do preço da ração. Não vai... É muito difícil fazer é, isso. A primeira Quem, é que ia ver a placa... Cara, que... eu quero sair de casa para trabalhar, tá voltando do trabalho, tem que comprar ração para o cachorro. Ah, passou na frente, compra. <risos> Não vai. Agora. Parou? Ar... comprou vendão. Agora, ar-condicionado. O que tu vai fazer? Tu vai fazer pesquisa. Vai. Material. O, a gente hoje atende bastante instaladores de ar-condicionado, né? Material. O cara vai fazer pesquisa. Porque ele sabe que o serviço dele lá na frente o, o, o preço que ele paga aqui determina o preço que ele vai fazer no serviço lá na frente. A competitividade dele, né? O que, que eu fiz? Onde é que tem as empresas de ar-condicionado na cidade? Aqui. É ali que a gente vai montar. É, ah, meu sócio. Não, cara. Tu vou... é louco. O maior da cidade tá ali. Tu vai pro lado do cara. É lá que a gente vai. Porque eu não quero tirar o mercado dele. Só que o que sobrar dele é meu. Às vezes o cara está insatisfeito com algum atendimento, às vezes o cara está insatisfeito com algum preço, às vezes está insatisfeito com alguma situação. Eu estou ali do lado para abraçar o cara, para amizade, companheirismo. Aí criamos uma filosofia de trabalho na empresa, atendimento personalizado, exclusividade. Porque a gente é enxuto. Um a gente a está gente com uma lancha. Os caras estão com um navio. Se eu tiver que desviar fazer qualquer movimento, é muito mais rápido, muito mais fácil na situação que a gente está hoje. Então, o, o meu, a, a nossa competitividade está aí. Está na velocidade de tomar de decisão. A minha vendedora me liga e diz: precisamos fazer isso aqui. Faz. Numa multinacional, numa empresa maior, o, o cara na ponta tem uma situação, ele dificilmente vai conseguir reportar para o dono da empresa. Vai reportar para alguém, que vai reportar para alguém, que vai até chegar o retorno, até voltar... Já tá com 10 problemas aqui. O Ismael aqui já resolveu... Já, já... Ah, tem que baixar o preço para fechar o negócio. A minha vendedora me liga e tem que ser um pouco mais competitivo e tá, tal, não sei o quê. Faz. Aí no concorrente, ah tem que ligar para esse preço, para preço, preço. Até a mulher autorizar, até alguém autorizar, a gente já, já conseguiu fazer essa, essa situação. Então, o, o nosso posicionamento de mercado hoje na nossa empresa é a velocidade, a exclusividade... Mais personalizado possível, mais humano possível. Inclusive, até tem um case aqui para a gente conversar depois sobre essa questão da, do fechamento de venda, porque tem muita empresa hoje errando e não está não fechando negócio. Empresa, empreendedor, Há vendedor
3: gente. que não sabe fechar negócio, autônomo aí que está desesperado, que não sabe. O cliente vem, dá a oportunidade para ele falar do produto e ele não, não fecha, não deixa fecha ir embora.
1: E são erros, assim, erros que parecem simples, mas que determinam o fechamento de um negócio. Enfim, essa é a minha história. Né? Boa ruim é a minha história, <risos> é o que eu consegui construir até agora. Também então, o cara chegou
3: até... Então, já que tu tocou no assunto de fechamento de vendas, eu acho que é muito importante que isso aqui passa rápido. Daqui a pouco o já levanta a plaquinha ali. Cara, ele já começa a falar desse fechamento. Porque assim, ó, foram dois, alguns insights que tu falou que eu achei muito importante. Principalmente essa... Nós somos uma lancha, os caras são um navio. Então, a o a nosso diferencial competitivo na velocidade de, de qualquer mudança... E isso faz toda a diferença, como tu falou, essa questão de passar por 500 ligações antes de chegar aqui na ponta e aí já resolveu. E outra coisa, relacionamento, o network, posição geográfica, escalabilidade, ficar perto de onde estão os maiores. E tudo isso aí foram os insights até agora é, andando ali junto com a tua história. E agora sobre a questão de fechamento de vendas. Eu sei que tu é um cara que fecha bastante vendas, então... A gente
1: trabalha para isso. Onde que
3: errou... Tipo, ó, erros que o pessoal comete que faz com que a gente não feche a venda e outras é pequenos é, insights ou pequenos, digamos, conselhos para ajudar a fechar a venda. Eu vi que tu postou ali, né, sobre o Spincele, então fala um pouquinho aí para nós. Cara,
1: assim, ó, já para começar o assunto, para que, que a gente veio falar fazer aqui, né, <risos> que não foi para contar a minha história, eu acredito que seja um pouco mais produtivo, dá pra gente fazer aqui. É, hoje ainda eu botei no Instagram uma, uma, uma figurinha ali que... Um, um, eu vi. Um post, cara, é muito legal. Porque assim, ó, ontem eu estava... Porque, cara, a gente hoje vive no Instagram, então uhum. é um canhão de venda. Clay, se tu é. se posicionar bem, é um canhão de venda. Aí, eu, como eu estou no ramo de, de refrigeração, de ar-condicionado, tá, eu sigo bastante pessoas, algumas pessoas que são autoridade no assunto e uma dessas pessoas que são autoridade ela fez um vídeo ontem num depósito num galpão e tal aí eu lembro que ele falou assim ah, eu estou andando há 15 minutos e ainda estou nessa marca porque daí era separado por marcas, né ah. tipo, marca de ar-condicionado eu andei 15 minutos e ainda estou nessa marca e agora eu tenho que ir lá na outra marca eu tenho que andar mais meia hora o que, que ele gerou ali? gerou no, no meu subconsciente, né uma sensação de que é aquela empresa é muito grande que aquela empresa tem, tem estoque tem bastante estoque é uma distribuidora tem bastante estoque então se ela tem bastante estoque ela é competitiva se ela é competitiva ela é o que eu quero Ser, ser competitivo aqui na ponta para mim ser competitivo na ponta eu tenho que comprar bem então eu pensei Pô, o cara tem um estoque daquele tamanho tem um depósito daquele tamanho 15 minutos andando ele tem muito produto em casa ele obviamente deve ser competitivo em preço porque foi essa foi a ideia dessa, de, de alguém do marketing da empresa para gerar gerar demanda é ir lá gerar no sentimento de quem está vendo uma 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 percepção de que a empresa é gigante que a empresa tem poder tem capacidade de, de investimento e tal eu, ah, perfeito, cara, é isso que eu quero. Botei no Instagram da empresa, tudo bonitinho, ah, com um mano figurino. Tem, daí, entrei no site, facilidade, WhatsApp embaixo, que é uma coisa que hoje toda empresa devia se ligar. Tem um site para vender produto, coloca um símbolo do WhatsApp ali. Tem muita gente que quer comprar rápido, quer ir lá apertar o WhatsApp e ir para um atendimento personalizado ou um atendimento de venda com alguém. Hoje, a gente compra muito, a gente vende muito pelo WhatsApp. Fui no WhatsApp, ah, perfeito, chegou o cara, bom dia. Nossa, aquele bom dia... Tudo que o departamento de marketing, tudo que todo mundo criou até ali... Melou ali. Aquela mensagem que voltou para mim me matou. Bom dia, meu nome é Alfredo, eu sou o, o, o eu sou o assistente virtual, não sei o quê, blá, blá, blá. Quebrou a Aperte velho. um para não sei o que. Meu cara, mas beleza, eu vou seguir esse caminho aqui porque deve ser muito barato. Deve ser muito competitivo. Botei um, Ah, faz mais alguma coisa, aperte um, financeiro, vendo tal, aquele atendimento cara, que ninguém suporta. Segui até o final até que no daí eu botei ah, o que você quer? deu eu pensei ah, vou ser bem rápido para mim já sair daqui ou ficar aqui se eu ver que é, é realmente competitivo eu ligo mando alguém tirar esse negócio que tá me irritando Sim. mas vou ficar aqui porque eu acho que tem alguma coisa a, aquele sentimento que o cara conseguiu gerar em mim lá que o especialista conseguiu gerar em mim lá de que a empresa tinha poder de mercado tinha competitividade tava muito, dentro, muito latente ainda dentro de mim continuei e tal peguei, apertei Aí pediu, fiz uma condição de preço, a ah, compra para CNPJ, que a gente é CNPJ e tal. É preço de tal ar, né? Já um que eu já sei de cabeça o preço, veio, um, voltou um preço frio, assim, totalmente frio. Um preço fora do mercado, tipo, não fora, mas não é extremamente competitivo ao claro ponto que ponto esperaria de, Não é extremamente competitivo ao ponto de eu me incomodar com aquilo, sabe? Até não era tão ruim, mas também não era tão competitivo, ah. não era de graça para me incomodar. Peguei isso aí fora. O que, é que o cara dizia com essa história? Assim, ó, se você tem uma empresa e você quer vender o fechamento da venda. Ah, evite o máximo colocar em automatização. Evite o máximo colocar um robozinho lá tentar fechar a venda. Porque várias empresas que eu, que eu hoje compro... né eu, Hoje, na nossa empresa ali, eu sou o quê? Eu sou o Compras. Tem vendas, também vendo, mas eu sou mais ligado no Compras. Por quê? Porque eu sei o tamanho que a gente tem. Eu sei que se entrar alguma mercadoria errada, preço errado... Preço errado que eu digo é sem competitividade no mercado, ela não vai vender. A pessoa, ninguém vai vender. Tá o né? meu irmão não vai comprar de mim se o meu preço estiver disposicionado. Hoje, todo mundo... O preço não é o maior valor, mas eu, eu tenho que, pelo menos, estar alinhado com o mercado. Então, eu me envolvo ali na compra. Daí, comprar... Algumas empresas que têm esse robozinho, eu consegui tirar o robozinho, mas é porque eu realmente gostei de alguma coisa que realmente me fez ligar para a empresa, pedir para ser atendido uh, por alguém, por um ser humano e não sei o quê. Porque, cara, é... tudo que a venda exige, não... o robô não faz. Conexão, rapport, é, entender a necessidade de fato. O feeling da conversa. O feeling mesmo. da conversa, direcionamento, né? Então, assim, esse Alfredo matou todo <risos> o departamento de marketing que o cara Alfredo, investiu. Pô, Alfredo. Gastaram uma grana com o social media lá. Gastaram uma grana com o departamento de marketing. Perderam uma venda. Por que, que eu digo perder uma venda? É porque, Alfredo. assim, ó, aquela frieza ali... fosse um vendedor, uma pessoa física, né? um, um ser humano... Ah, bom dia, Ismael então, é como é o seu negócio... Tipo, entender a minha empresa, sabe? Ah, como é o teu negócio? Qual é o teu, qual é o teu fluxo de, de compra? Qual é a tua demanda? Aí eu dizer, ah, eu compro X por mês. ele entender que posição eu estou no mercado, né? Para me oferecer algo mais condizente com, com a minha realidade. Eu não sou um cara que vou comprar um equipamento. Eu sou um cara que, de repente, vou comprar 20. Gente que Pode ser que se fosse um cliente que ia comprar 100, 200. Aí mete um robô... Bom dia, o preço totalmente é esse. O não gostou, tchau. Cara, daí perdeu a venda totalmente. Então, perdeu. esse esse atendimento personalizado ele precisa existir por ser humano. Por que precisa existir? Agora a gente vai entrar na questão do, dos pincel ali, pincel. de várias outras técnicas de venda. Primeiro tem que identificar qual é a dor do cliente. Não primeiro, assim, Primeiro tem que entender a situação. Que é no ah. caso do Alfredo ali a situação era uma pessoa querendo comprar com uma competitividade, né? Tava pronta para comprar. Pronta para comprar. Se tivesse uma alguém um ser humano ali para conversar e nós entender, se entendesse, ia dar negócio. Aí primeiro tem que entender a situação, beleza. O segundo passo é entender qual é a dor, qual é o problema do cliente, né? E cara, perca muito tempo no teu atendimento de vendas com isso, muito, muito, muito tempo. Eu uso uma analogia que é bacana que é assim, ó. É, digamos que tu vai botar, colocar um parafuso, um parafuso em, em um determinado eh, material ali, em um determinado recipiente. Se tu colocar o parafuso errado, no começo ele até pode ser que comece, tal, não sei o quê. No final ele vai espanar, ele vai estourar, ele vai quebrar, ele não vai funcionar. Então se tu começar o atendimento errado lá na frente tu pode ser o melhor de persuasão pode ser o, usar todas as técnicas que existem no mundo de vendas tu até pode conseguir vender só que só vai vender uma vez e é recorrência e ah mas o cara me, eu vendo é, apartamento eu vendo sei lá carro que o cara demora cinco anos para comprar a recompra é muito longa não sei o quê. ele é cheio de, ele é, é rodeado de amigos já teve venda que eu vendi para um cliente num prédio e daquele cliente eu vendi para quase o prédio inteiro por causa de um atendimento personalizado então, assim, ó, perca muito tempo na hora de extrair uh, do seu cliente o que ele realmente quer. Não seja o cara que... que, que ah, eu quero... Te... Tipo assim, eu gosto de iPhone. Tem um iPhone, gosto de iPhone. Aí o cara vem, eu quero comprar celular. Ah, oh, tem esse iPhone aqui para te comprar. Aí o cara não, mas eu não gosto. Não, não, cara. É o melhor celular que existe. Não, mas é que eu não gosto. Sim, tem eu tenho isso. uma certa restrição. Não, mas, cara, se tu comprar qualquer coisa, tu vai errar. Tem que ser isso aqui. E, cara... Tipo assim, né, o modelo correto. Quer comprar o quê? comprar um celular. Tem alguma marca de preferência? Ah, eu gosto de Samsung Tem algum modelo de preferência? Tem o tal Preço Tipo assim qual é a faixa mais ou menos Tu quer investir? Tanto Ah, tenho isso aqui Nessa faixa de preço É o que o celular que o cara quer Qual é a chance desse cara dizer Que não vai comprar? Esse cara O vendedor, que ele o vendedor só, só fez a ponte A, a, a venda nada mais, mais é Do que uma troca de valores O um que é um valor para mim O um que é um valor para o comprador Para mim o um valor É vender É, 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 é fechar uma venda né? O, o valor do meu produto é x é sei lá hipótese mil reais uhum. o cara está disposto a pagar mil reais sem se entender no valor ah, o cara está disposto a pagar mil duzentos aí o meu valor para mim o valor é preço não fechou cara eu costumo dizer às vezes em atendimentos eu perco eu perco a venda mas não perco o amigo e cara as, tem vezes de a gente está numa situação difícil assim então eu falo para o cliente eu perco a venda mas não perco o amigo, o cara para dar aquela travada. Não, só um pouquinho, o que falou? Falei, cara, eu perco a venda, mas não perco o amigo. Ele, não, mas por quê? Falei, cara, se eu te vender alguma coisa que vai te satisfazer hoje, que vai que não vai se, que, que pode ser algo que eu quero vender e não que tu quer comprar, dificilmente você vai me ligar de novo para me comprar de mim. A tua família dificilmente vai ligar para comprar de mim. Então eu prefiro não te vender. Aí o cara pensa, não, mas o que que. que, que daí ele abre, o que, que a gente pode fazer? Porque de repente tu tem alguma coisa que me interessa, não sei o que, a gente vai, enrola uma amizade. Às vezes acaba fechando, às vezes acaba não fechando, mas eu, eu né, desde que me entendo por gente, dificilmente fiquei empurrando, sabe? Ah, tem que forçar a venda, tem que sem sem que o cliente tivesse disposto a, a fechar aquele Ele tipo não de negócio. Não
3: queria aquilo ali também, tu não força.
1: Não força. Teve um exemplo, cara, muito legal esse exemplo. Eu, eu comecei a correr faz dois anos. Né, corrida e tal, não sei o quê. Aí eu não sabia nada de tênis, porque eu sei que tem que ter um tênis. Agora, Perfeito. como que é o tênis, o modelo do tênis e tal. Só que eu tinha na minha mente um valor preço, né? tinha uma faixa de preço, eu quero gastar até X, até tanto valor. Como eu trabalho na área comercial, eu pensei, vou facilitar a vida do cara do outro lado, uhum. não vou dificultar. Tá. O caminho do vendedor é fazer o, é fazer o quê? É fazer, é fazer com que o, o comprador, ele te passe toda a situação, tudo que ele quer te vender. Né? Tudo, que, tudo que ele tem pra descobrir tudo que tu realmente quer, o que, que eu, realmente o cliente quer. Mas assim, até esse cara descobrir comigo, eu posso facilitar a vida, eu não tem muito tempo, tá? não sei o que, eu cheguei. cara, eu quero comprar um tênis, pra correr. Eu nunca corri. Vou começar a correr agora. E eu quero gastar, no máximo, 200 reais. Aí, o vendedor parou. É, cara. É que eu não sei muito, assim, o que que ia se adaptar no teu pé, não sei o quê. Cara, eu já tava inseguro lá, na hora da, da, da compra, né? Porque eu não sei o que estou fazendo. Não é o que eu costumo, habitualmente compro. Tava inseguro. A única coisa que eu tinha de crença lá, que era uma crença... É, que, que, que eu ia manter, era o valor. Real. Preço. Que gastar 200 reais. Aí, o cara... Ah, mas é que assim, ó. Cara, tem para te começar não vai conseguir com 200. Não, de repente... Ah, não sei, cara. O que, que tu pode fazer? eu senti insegurança nele. você cara, eu tô inseguro aqui. Esse maluco tá inseguro também. Vou embora. A gente vai fazer cagada. Vou embora, vou embora, vou embora. Eu, daí eu vi um tênis assim, assim ah, aquele ali, é, aquele, esse, esse valor, mas não sei se vai se adaptar, todo inseguro. Eu falei, não, obrigado, cara. valeu, vou dar uma volta. Tinha uma loja aqui, na do lado tinha uma mesma loja, uma, uma loja concorrente. Entrei na loja e falei a mesma coisa, mesmas, mesmas palavras. Quero comprar um tênis, nunca corri, comecei a correr agora, vou começar a correr 500, agora e tem R$200. reais me chegou, não, beleza, qual é o teu peso? Cara, a hora que ela perguntou meu peso, falei, cara, se essa agora me oferecer um tênis de 400 reais, eu vou comprar. <risos> Como assim, qual é o meu peso? Não, olha, pra mim ela era a guria que mais entendia de tênis do mundo. Qual é o teu peso? Eu pô, nem sabia que peso influenciava. Essa guria entende o que tá fazendo? Falei, ah, tem tanto e tá. tal. Ah, altura, tá. Tu vai correr quantas vezes por semana, por mês, não sei o que, tá? tá. Eu falei, ah, tanto. Ela, ó, 200 reais vai ser complicado, porque né, já dá pra ver que tu quer investir um pouco. Tu quer, o que tu tem de valor hoje, preço, não condiz com o que tem de valor de necessidade. Mas eu posso te vender alguma coisa que daqui a pouco tu muda. Falei, então, que então que, quanto? Quanto que eu tenho que investir pra mim nessa. No que eu te fiz agora de. de, de, de te apresentei? No que tu me perguntou é que eu te apresentei. Ah, pelo menos os tá? Pra, só para te não se incomodar com questão de joelho depois, dor, não sei o que, não sei o quê. Comprei por 300. reais. Não, cara, 200 reais ela quebrou na, na primeira pergunta que a Nath fez. Qual é o teu peso? Então, às vezes chega no cliente, o cliente fala assim, ah, eu quero gastar no máximo mil reais no ar-condicionado, que é o que a gente vende. E, cara, tem um ar-condicionado por mil reais para ti. Quanto tempo tu quer usar esse ar-condicionado? Por dia. Ah, 8 horas por dia. Cara eu vou te vender, tá aqui, só que assim, eu vou te vender com uma dor no coração, porque eu sei que daqui dois anos esse ar não vai mais estar funcionando, vai te incomodar, tu vai me ligar, a gente vai ter problema, porque oito horas por dia é uma demanda muito alta para um, um equipamento desse preço. De repente, a gente tem que subir um pouquinho a régua, facilita a condição de pagamento, tá, 1.500, de repente consigo um ar que funciona por esse período que tu quer, nessa demanda que, que tu está exigindo aí. O cara vem, ah, como é que tu consegue fazer a forma de pagamento para mim? E eu pego, facilito a forma de pagamento, que às vezes também é uma barreira de entrada, fechamos os negócios. Então, assim, ó, espincele, a grosso modo, para não ter que entrar na teoria e tá, tal, muita coisa, é entender de fato, ouvir de fato, apresentar algo mais próximo possível da necessidade do cliente, às vezes ele não sabe qual é a necessidade dele, daí tu faz igual a menina do tênis lá para mim, o que que tu vai fazer, quanto tempo, qual é o teu peso, e depois apresentar uma solução de fato. Ó, essa aqui é a solução mais viável para para tu, tua objeção, para o teu, teu problema, e no caso. É a pergunta
3: né? certa, né? Já facilita um monte, né? É porque assim, ó... Já ó, quebrou é, teu, teu peso, tum, já te quebrou tudo. Tudo ah, aquilo que tu tava ah, armado ali para dizer... É, eu, mais já, eu uma, já tinha vindo vai, já, meio, meio saco é, cheio do cara do lado que, que já tinha Mais uma, vindo. já vou dar aqui, ó,
1: se essa não der certo, eu vou embora, que correr também. Não, e o cara do lado tinha o mesmo tênis pelo menos, de 300 reais. E ele até tentou, não, mas isso aqui, ó, é melhor, porque esse aqui 200 não presta... Só que tudo errado, a abordagem é. errada, a condição errada. Então assim, ó, como ela começou ela fechou a venda. Então, se tu começar errado na, 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 na abordagem, se tu tiver o briefing errado, se tu não, não fizer é. as perguntas, não tenha vergonha de perguntar tudo, cara. Tudo. Não precisa perguntar... Ah, pode ser que o cara não... Cara, pergunta... Quanto ele está disposto a investir? Não Quanto quer pagar? Não. Use palavras mais adequadas. Quanto está disposto a investir? Qual é o tempo de uso do equipamento que tu vai comprar? Quantos, quantos quilômetros tu vai correr com o teu tênis? Entendeu? Ah, tu é iniciante, eu posso te apresentar alguma coisa, só que fica com o meu contato. Cara, eu comprei esse tênis, 300 reais, deu um ano, eu comecei a comer, gostei de correr, correr mas paguei quase o dobro, pelo menos, por outro Faltou. tênis. Com ela, óbvio. Quem é minha, quem é minha especialista? E se é eu tiver referência. comprar um tênis para alguém, onde que eu vou? Na especialista, porque ela indicar. vendeu a ideia de que ela sabe o que está fazendo. Uhum. Ela apresentou a ferramenta certa para a minha necessidade naquele momento. Que lixo, cara. Isso é vender... Vender não é empurrar, não é. Tem técnica de persuasão e funciona. Só que o problema não é tu vender uma vez. A venda não acontece. O é bonito do negócio não é uma vez. É tu ser amigo do cara depois de anos. Para ter uma noção, tipo, aqui, ó já que tá patrocinando, a gente pode falar do cara. O supermercado monetário Eu vendi pra ele, já vendi biscoito, já vendi chocolate, já vendi uh, a ração animal e agora vendi <risos> ar-condicionado. Olha só. Porque, porque o cara virou uma, meu amigo. Criou, um, de fato, um relacionamento. Tem uma frase que, que a gente até teve... Teve uns dias atrás, antes do fechamento, assim, de uma venda, ele, ele me ligou. Eu estava tratando com o comprador dele, não era ele, porque ele é o proprietário. Estava ah. tratando com o comprador. Comprador, ah, porque não sei o que e tal. Aí, o preço não estava legal, não sei o que Daí, o dono do mercado me ligou. Cara, eu quero comprar contigo. Eu gosto de ti, eu confio em ti. O que é, que é bom? O que, é que eu posso comprar? O que, é que realmente vai me servir? Porque ele, ele tem essa referência de um cara que atende ele na raiz do problema dele... De 10 anos atrás, cara. Isso ficou isso ficou marcado na cabeça dele. Porque... Eu, e, e não é só eu. Tem milhões de vendedores bons. Eu eu, eu sou atendido por alguns... Muita gente boa também nos no, no compras ali. Só que... O que se mais se aproxima da, 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 do correto do atendimento... É entregar o mais próximo do que o cliente quer. O mais próximo. Tipo assim, da nossa empresa ali. Uma coisa que lá no começo eu tinha como compromisso é não fidelizar a marca, não ter só uma marca para oferecer para o cliente. Porque daí eu fico refém daquilo e de repente o cara, ah, mas eu quero comprar um ar-condicionado X e eu só tenho uma marca e não é o que ele quer e eu vou ter que empurrar essa marca. Sim. Então, eu deixei aberto para mim ter chance de negociar qualquer marca. Então, quando tu me liga, ah, Ismael, eu quero comprar um ar-condicionado. Eu falo, cara, vamos vamos lá. Para quê? Onde tu vai usar? Como tu vai usar? Tu... Daí Bem... ele tá, deu um briefing para mim eu falo, cara, tem essas três opções tem o mais top do mercado top de linha com todas as inovações possíveis tem o, do, o, o intermediário que eu recomendo pra ti eu faço minha recomendação né? e tem o mais barato que vai te servir por um, por um período um pouco mais curto de tempo talvez tenha algum problema ou não cara, esse, esse cara não tá comprando de mim ele tá comprando da segurança que eu tô passando para ele que eu não tô tentando enrolar esse cara eu não comprei da menina do tênis eu comprei pela segurança <risos> que eu tive no atendimento até a gente até conversou sobre isso
3: chama a menina do tênis aqui
1: não, do tênis tive outras oportunidades de ser bem atendido, graças a Deus é, a questão do a gente conversou sobre isso também a, o ambiente de compra e venda ele, 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 ele trilha numa, numa, numa situação de insegurança para o comprador, não todos mas em né, e de regra e tem que ser de segurança pro o vendedor sabe? porque o comprador tipo, eu até eu tenho uma frase que eu acho legal que eu já ouvi que é Todo mundo gosta de comprar, ninguém gosta de que alguém venda para ele, porque a, 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 a conotação o que a que dá essa frase eu vou vender para a pessoa é que tu não está comprando o que tu quer comprar, alguém está te empurrando a alguma coisa e todo cara todo mundo vai no mercado vai a algum lugar e, e adquire algum produto que tu queria que tu realmente queria e tu sai com o sentimento de conseguiu comprar eu queria comprar um iPhone consegui comprar um iPhone Sai, de, sai com o sentimento de vitória, sabe? Ah, consegui comprar o que eu queria. Agora tu sai de casa, quer comprar o um iPhone e o cara fica te empurrando e te enche o seu, no teu saco e consegue te vender um Samsung. Tu vai gostar daqueles Samsung dois sei. dias. Dois dias. Tu nunca mais vai gostar daquele Samsung, tu nunca mais vai gostar do cara que quebrou te, te, quebrou teu sonho.
3: não te indica não faz nada.
1: Cara, e vai dizer, ah, tem um picareto que fica empurrando umas coisas que ninguém quer comprar. <risos> é mais ou menos isso, cara. Então ah. assim, ó, a venda é isso, é entregar, é ser a ponte. Entregar ser a ponte. valor,
3: entregar valor. Falei para ti que passava rápido. O William já levantou a plaquinha e acabou. A gente vai ter que fazer um, um 2.0 aqui. Não, também. Vendas 2.0, vão ter que marcar outro para trazer outras estratégias, trazer o, daqui a pouco outros insights de outro livro, porque o Spin Selling, inclusive, pode ser uma referência para vocês aí. Estudem. Então, vocês viram um monte de insight que o Ismael deixou aqui para vocês. Para a gente encerrar, Ismael... Eu queria que tu deixasse aí, cara, uma frase para a galera que, que é vendedora ou para a galera que precisa fechar mais vendas. Uma frase um insight que eu acho muito importante, assim, para falar assim, ó. isso aqui me deu uma, uma virada de chave. Deixa aquela frase bombada. Cara, assim, ó,
1: o, o principal, tá? Cria conexões, cria, realmente cria conexões, mas não por interesse. Cria conexões por gostar de pessoas e gostar de entregar, de atender a necessidade de um cliente. Gostar de ver... Eu, eu cansei de ficar muito feliz quando eu via que o um, meu cliente comemorava o, o, o fechamento de uma compra. Ele comprou e ficou feliz. Bah, estou feliz com, com essa compra. Tu vê no olho dele assim, ó, o, que me, o, que me, o que me alegra é vender para alguém algo que a pessoa fique feliz. Então, se tu é vendedor... Não, não vai enrolar ninguém, cara. Vai vender o que a pessoa realmente quer comprar ou vai mais próximo da, da realidade do que a pessoa quer e, e se divirta com isso. Se divirta com, a, com o cliente. Não torne esse momento um momento chato, um momento cansativo. Só se torne um momento de, de criar amizades. Que... Cria o seu cliente um, um amigo, não só um cliente. Um amigo que tu consiga levar para o da vida e consiga trabalhar qualquer coisa com ele.
3: É recorrência, relacionamento e ser verdadeiro. Mais ou menos isso. Cara, obrigado. Eu que Eu... agradeço pela oportunidade. <risos> E aí fala um pouquinho agora só rapidinho onde é que eu encontro a tua nas redes sociais da tua empresa um contato o pessoal quiser entrar em contato comprar ar condicionado instalar
1: onde é que eu encontro aí a, a então meu, o meu meu Instagram pessoal para a gente bater um papo ali um pouco mais profundo sobre vendas porque vendas a gente viu que passa rápido e tem mais vai ter um, mais vai ter mais muito não 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 vai ter digo mais, né, tem verdade? muito tem tem papo uma profundidade de conhecimento em vendas que dá para a gente adquirir junto ali no meu Instagram a gente pode conversar sobre isso que é @ismaelmbarros e a nossa empresa é Split Center, ar-condicionado, né? passou aqui, é arroba Split Center oficial. Aí tu Show entra lá, bola. a gente pode negociar, e eu, pode certeza, <risos> o que vai tu bater, quiser comprar eu vou te vender, não vou te vai, vender o que eu quero vender. Vai né?
3: bater o melhor preço. Então, para vocês que não acompanharam até agora, para a galera que vai ouvir depois, pega os insights aí de vendas. Então, agora, sextou. já deu um monte de dica aqui. Cara, obrigado mais uma vez, eu vai agradeço. ter o Papo de Vendas 2.0. Então, é isso aí, galera. O que, que é venda? É conexão, relacionamento, ser verdadeiro, entender o que o cliente realmente quer e não tenta empurrar nada que ele não queira porque não vai ter recorrência. Venda também é recorrência, tá bom? Então, agora, de fato, o final de semana está aberto aqui através do Mãos à Obra. Sexta-feira que vem tem mais. Então, acompanha esse cara aqui nas redes sociais que ele sempre fala sobre vendas aí. Vai, de repente, vai tirar o seu caixa do vermelho. Então, é. até sexta-feira que vem com mais Mãos à Obra.
0: Você acompanhou o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha. Continue ligado na nossa programação.